0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast où j'accueille aujourd'hui Timothée. Bonjour Timothée
1: Bonjour Colette
0: Alors je suis ravie d'accueillir un homme aujourd'hui dans notre podcast, ça n'arrive pas souvent, donc merci à toi d'avoir accepté de prendre la parole et tu es accompagnée de ta diététicienne Marie. Hello Marie
2: Hello Colette
0: Bon, alors Marie, merci à toi aussi encore une fois d'accepter de venir partager ton savoir avec nous. Euh, alors, la première question que je pose toujours habituellement sera pour Timothée. Timothée, est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter et nous en dire un petit peu plus sur toi, s'il te plaît euh,
1: Bien sûr. Alors, j'ai 38 ans, je suis développeur web à Marseille. Je suis en couple, même marié depuis un an. Et nous avons deux enfants, un garçon de 6 ans et une fille de 3 ans.
0: D'accord, très bien. Alors, euh, pourquoi est-ce que tu avais contacté Macky et quand est-ce que c'était
1: Alors, euh, pour, euh, pour donner un petit peu de contexte du coup, on va dire que euh, j'ai déjà consulté une diététicienne en 2015 avec ma femme, on l'a déjà fait tous les deux. Ça s'était super bien passé et, et même tellement que j'avais perdu vraiment beaucoup. Mais à l'époque, c'était un peu une, vraiment une révolution dans, dans ce que je mangeais, dans mon alimentation. Et j'ai conservé euh, beaucoup d'éléments toutes ces années, mais petit à petit, et on va dire surtout à, à partir de la naissance des enfants, bah en fait je me suis rendu compte, surtout en regardant les photos euh, que j'avais repris euh, petit à petit, mais en fait comme je ne me passe jamais, c'était assez difficile de, de mesurer, parce qu'en fait j'ai toujours eu l'impression de manger équilibré, comme j'avais appris, j'avais juste... Euh, pris beaucoup plus de latitude avec les fameux jokers, on va dire. Et puis un beau jour, en fait, à un mois de mon mariage, donc c'était août 2021, j'ai constaté que j'étais revenu en fait à un poids que j'avais n'avais plus revu depuis, depuis cette époque. Donc euh, on va dire que le, le miroir a fait son office et, euh, et la balance en fait, a validé ce que le ressenti. Et du coup, je me suis dit que là, j'ai eu un premier déclic. Donc je me suis remis sérieusement au sport à ce moment-là. J'ai réduit mes jokers, j'ai fait attention, j'ai arrêté l'écouter avec les enfants, et, et en fait j'ai réalisé très vite que ça serait pas aussi simple que la, la dernière fois. Donc en fait j'ai arrêté de me peser, je me suis donné un an on va dire pour essayer de voir ce que j'allais arriver à faire tout seul. Donc ça nous amène à cet été et là le bilan sport c'était top, mais on va dire que, que la balance elle, elle était toujours pas super copine avec moi et j'avais toujours pas vraiment ce que j'espérais niveau silhouette. Puisqu'en fait, moi, je m'avoue, je me base plutôt sur la silhouette que sur le, la balance, parce que la balance, je ne sais pas vraiment ce que j'espère. Et en, par en, en parallèle, ma femme est suivie par Roman, donc chez Make Me depuis, un, depuis quelques mois. Donc forcément, j'en ai discuté avec elle. J'ai essayé de gratter des infos. Qu Qu'est-ce qu que, qu que Roman pouvait dire que je pouvais appliquer Qu'est-ce que je faisais pas bien Et puis au bout d'un moment, elle m'a dit, non, mais si tu as plein de questions, autant que tu prennes rendez-vous, tu pourras les poser. Donc là, j'ai, on va dire que j'ai mis un petit peu de temps à admettre qu'elle avait certainement raison, comme toujours. Euh, du coup, je me suis laissé un petit peu de temps pour me motiver, parce que je voulais me lancer à fond. Et une fois que j'ai été motivé, donc ça nous a amené à, à octobre de cette année. Il me restait en plus des séances sur à ma mutuelle. Donc en fait, c'était le bon moment, j'étais tout motivé. Donc en octobre, je me suis lancé et, et nous voilà, donc euh, quatre mois plus tard, euh, toujours motivé.
0: Ok, super. Bah, écoute, euh, plusieurs choses que tu as dit qui m'ont fait sourire. Euh, effectivement, le goûter des enfants, je pense que c'est une mauvaise habitude que beaucoup de parents prennent parce que c'est euh, euh, convivial et on a envie de partager ce moment avec les enfants. Mais euh, bon, j'imagine qu'on aura le temps de, euh, de revenir sur ce sujet avec Marie aussi. Euh, je voulais juste te demander par rapport du coup, à ce que... Euh, avais mis en place toi tout seul euh, et les du coup les, les objectifs que tu euh, avais et les résultats que tu as atteints ou pas du coup, euh, est-ce que euh, tu avais quand même réussi à atteindre certains de tes objectifs que, étais, que tu t'étais fixé seul ou au contraire vraiment tu stagnais euh, complètement
1: Alors en termes de volume de sport, j'avais bien atteint ce que je voulais donc j'étais vraiment capable et j'avais retrouvé hein, vraiment une forme physique euh, euh, parfaitement acceptable juste que en fait j'avais décidé aussi de reprendre le euh, le running à côté et là je sentais quand même que niveau poids alors euh, je, je suis pas vraiment je suis pas vraiment sur surpoids mais quoi qu'il arrive j'avais déjà couru avec un vraiment une bonne forme euh, et moins de poids et je me rendais compte de la différence donc et niveau poids non franchement j'avais dû perdre 2 kilos en un an je pense alors après j'ai dû j'ai dû prendre du muscle c'est sûr puisque je faisais un petit peu de musculation mais clairement au niveau objectif j'étais très très loin de ce que j'espérais bah, à à l'époque, je m'étais dit déjà si je pouvais euh, redescendre sous les 80. Donc, ça, ça faisait, euh, faisait 3-4. Ouais, bien 4 kilos, je pense.
0: Okay, J'espérais. Et alors, pourquoi est-ce que tu as choisi Marie et tu n'as pas choisi Romane C'est que une question. En fait, on, on a beaucoup de. Enfin, beaucoup. On a quelques patients qui sont effectivement euh, en couple. Euh, et alors, c'est souvent cette question. Est-ce qu'on choisit la même diététicienne ou est-ce qu'on en choisit deux différentes Alors, qu'est-ce qui a motivé ton choix alors,
1: alors, en fait, j'ai choisi Marie. Plusieurs raisons. Euh, déjà parce que je trouvais Romane trop gentille. <rire> en fait, euh, en fait j'avais l'impression qu'il me fallait quelqu'un de beaucoup plus énergique. Et j'avoue que dans les podcasts et même dans sa présentation, j'ai adoré l'énergie de Marie. Donc déjà, ça, ça m'avait rassuré parce que je, je sentais qu'elle pouvait me dire des choses et que je les écouterais. Et elle était aussi euh, ancienne dans Make Me Healthy et j'avoue que ça me rassurait aussi. Et surtout, je crois que ce qui a totalement validé le truc, c'est qu'en fait, c'était une maman... Et du coup, elle aurait pu, je pensais qu'elle la comprendrait, et ça s'est avéré exact, tous les problèmes qui vont avec euh, deux petits bouts de chou à la maison. Bon, Surtout pour bien. les faire manger, quoi.
0: Exactement, mais c'est vrai que ça fait partie aussi euh, de l'aventure, entre guillemets, le rééquilibrage alimentaire n'est pas la même. L'aventure n'est pas la même euh, quand on a des enfants ou pas. Donc, euh, c'est toujours chouette d'avoir des conseils de ce côté-là aussi. Marie, du coup, on parle de toi. Euh,
2: tu vas avoir le droit de t'exprimer <rire> <rire> très souvent les, les, nos patients nous choisissent par rapport à nos profils et, euh, et ça je pense que c'est important bon, comme tout professionnel de santé hein, en général on choisit euh, des professionnels de santé avec lesquels on sait qu'on pourrait être plus ou moins compris et euh, c'est cool parce que du coup c'est ce qui fait que que les patients avant de commencer le suivi peuvent être parfois un peu sceptiques sur le choix de la diététicienne et en fait dans 99,999% des cas ça match super bien quoi. Euh, tu dis
0: on, on ressemble souvent enfin, on, on cherche un professionnel de santé euh, qui va pouvoir nous comprendre mais c'est vrai que dans le euh, dans le système classique ben, en fait on prend rendez-vous euh, en ligne avec quelqu'un qu on, on a juste sa photo, son nom et en fait on n'a aucune idée de, de quelle est un peu la vie de cette personne et c'est ce que nous on a voulu proposer aussi d'un peu différent, c'est de pouvoir écouter sa voix, de savoir justement si la personne a des enfants ou pas euh, avoir une petite idée de son énergie avant et je pense que ça permet probablement de rassurer aussi euh, en amont Bref, bah, moi et...
1: je peux d'ailleurs confirmer puisqu'en fait j'ai déjà vu une diététicienne donc, qui était, euh, très, enfin, qui, ça s'était très bien passé du coup en 2015 mais on l'avait choisi par recommandation comme ça se faisait à l'époque on va dire euh, et, et en fait elle avait beau être très bien et franchement c'était pas très éloigné de ce que, que m'a proposé Marie mais c'était euh, en fait euh, j'aurais jamais, euh, pu, jamais pu prendre entre guillemets la, euh, un verre avec, euh, avec cette professionnelle à l'époque alors que je me voyais très bien prendre un verre avec Marie euh, si jamais on était amené à, 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 à se côtoyer en fait c'est vraiment que la relation est, est beaucoup plus on était beaucoup plus proche je pense en termes de tranche d'âge et en termes de en, en termes de vie
0: de vie oui, complètement bon mais c'est un concept qu'on devrait euh, peut-être développer c'est qu'à la fin de chaque euh, euh, rééquilibrage alimentaire de chaque suivi et eh ben on organise un petit un petit apéro euh, <rire> bref, <net. rire> Bon. Marie, du coup, je reviens vers toi. Euh, comment sont passés les débuts de Timothée, du coup euh, Qu'est-ce qu'il t'a dit euh, et, et qu'est-ce
2: que tu as pu mettre en place pour euh, l'aider Alors, euh, les débuts de Timothée, bon, déjà, ça s'est super bien passé parce que euh, ce qui était vraiment chouette, c'est euh, qu'il savait exactement ce qu'il voulait, euh, ce qu'il ne voulait pas, et euh, il était conscient de euh, ses petits talons d'Achille. Donc ça, c'est vraiment une chance pour nous en tant que diététicienne parce que très souvent, on a des patients euh, qui se tournent vers nous et en fait, qui sont complètement perdus, qui ont donné un objectif de poids parce que ça leur semblait euh, assez cohérent alors qu'en fait, bah, ils ne savent pas à quoi ça correspond. Euh, quand on leur pose des questions sur leur organisation autour des repas, autour de la famille, ben, ils sont complètement perdus, alors que Timothée, lui, c'était hyper carré, il savait où étaient ses faiblesses, il savait de quoi il avait besoin, il savait ce qu'il était capable de faire et ce qui allait être plus difficile. Donc du coup, ben, on a procédé par élimination. Euh, déjà notamment, euh, je, on a discuté, alors euh, ça c'est quelque chose que les papas et les mamans qui sont euh, ou qui aimeraient être suivis par nous devraient savoir, c'est que quand on suit un parent, alors je ne vais pas dire qu'on suit un enfant aussi parce que ce n'est pas vrai, mais en tout cas, ça a forcément une incidence sur le reste de la famille. Donc moi, je me suis tout de suite intéressée à l'alimentation de ces enfants. Est-ce que c'était facile pour eux de manger Est-ce qu'il y avait des difficultés autour des repas Est-ce qu'ils mangeaient de tout Parce que forcément, ça a un impact sur ce que Timothée et sa femme font à la maison. Quand on a travaillé 8h, heures, 9h heures dans la journée, qu'on a fait les allers-retours, que les enfants sont fatigués qu'on fait des poireaux, que tout le monde pleure parce qu'on n'aime pas les poireaux, et ça finit en cordon bleu coquillette, hein, qu'on se le dise. Quand on est parent, on a tous vécu ce truc où au bout d'un moment, on baisse les bras et, euh, et finalement, ce n'est pas les enfants qui gagnent, c'est en fait la tranquillité, le fait que nos enfants ils se couchaient le ventre plein et que finalement, nous aussi, et puis ben, peu importe. Sauf qu'à un moment donné, ça, ça ne fonctionne plus. Et ça, Timothée, il l'a super bien identifié. Donc, on a discuté des éventuelles difficultés autour des repas de ses enfants. Ça, je pense que ça l'a sécurisé aussi parce qu'on en a discuté plusieurs fois pendant le suivi et j'ai l'impression qu'il y a eu une bonne évolution à ce niveau-là, qu'il a lâché prise aussi et que c'était un peu plus serein. Et comme lui était plus serein, eh on a pu mettre plein d'objectifs par rapport à la cuisine, les recettes, etc. Et il s'est moins focalisé sur les difficultés euh, des repas, mais plus sur les facilités qu'il avait. Donc, en fait, le suivi a pris une tournure super positive. On a un peu laissé de côté les difficultés et on a vraiment fait ressortir euh, ces points forts, finalement. Ce qui m'intéresse, c'était les difficultés. Euh, Timothée, tu peux
0: peut-être nous dire euh, toi, quand tu as contacté Marie, bah, sur quoi tu avais besoin de son aide Qu'est-ce qu'en tout cas, tu avais identifié comme euh, des difficultés de ton côté
1: Alors, du coup... Euh... En fait, moi, j'avais besoin d'aide surtout sur, euh, sur deux, deux points. On va dire qu'à la maison, il se trouve... Alors, ça a changé depuis, mais à l'époque, je, euh, je m'occupe principalement des repas euh, le soir. Et en fait, j'étais arrivé à un moment où j'en fait, avais marre de préparer à manger le soir parce qu'en fait, je voulais bien manger. Et en même temps, comme l'a dit Marie, j'avais des enfants et c'était toujours la croix et la bannière pour trouver un repas qui plaisait à tout le monde. Du coup, des fois, je faisais des multi préparations et franchement, le, le fameux 17h-19h n'était vraiment pas une su un super moment dans ma journée alors que j'adore pourtant mes enfants et qu'on aurait pu passer des meilleurs moments. Donc du coup, j'avais des grosses attentes là-dessus parce que c'est aussi pour ça que j'espérais que Marie puisse m'aider et je ne me suis pas trompé en effet puisque du coup, je confirme tout ce qu'elle a dit. Donc là-dessus, j'avais des grosses attentes et je savais que ça n'allait pas être facile. Et de l'autre côté, euh, j'avais... J'avais des problèmes d'organisation, en fait. Je ne savais pas comment, euh, comment structurer un repas facilement pour que, pour que en fait, je fasse une seule, un seul repas et que tout le monde puisse, euh, puisse le manger. Là-dessus, j'avoue, j'étais en désespoir, en désespoir total. Et
0: du coup, si je comprends bien, et généralement, ça se passe comme ça chez nous aussi, c'est que Marie, euh, la diététicienne en question, fait un programme alimentaire euh, euh, sur mesure pour son patient. Et ensuite, il bah, faut le mettre en place euh, au quotidien. Ça s'est passé aussi comme ça, j'imagine, de, de ton côté. Du coup, comment tu as réagi quand tu as reçu ton programme euh, et quelles étaient vraiment tes questions d'un point de vue très opérationnel, tu vois, pour les parents qui nous écoutent aujourd'hui euh, Comment est-ce que tu as réussi finalement à à trouver ton équilibre, à pouvoir suivre un programme tout en cuisinant pour tes enfants. Ta femme, a priori, euh, mange aussi équilibré Alors, ça, ça aide probablement aussi quand on est deux euh, euh, à avoir cet objectif. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé vraiment concrètement dans ton quotidien
1: Alors déjà, j'étais surmotivé. Ça, c'est sûr et certain. En fait, il y avait un truc qui m'a beaucoup aidé. Bah en fait, c'est l'application parce que j'ai passé quasiment tout le début, le nez dedans, à trouver des recettes parce qu'en fait, euh, niveau charge mentale, ne pas avoir... En fait, si je pouvais avoir déjà le planning des recettes de toute la semaine, franchement, ça... enfin, tous les parents doivent s'en rendre compte, ça change tout parce que faut, le soir, sinon, il faut trouver quoi faire, vérifier qu'on a ce qu'il faut dans les placards et ensuite faire le repas. Donc déjà, là, je pouvais éliminer une voire deux étapes. Donc, je me suis mis de côté plein de recettes. J'ai orienté tout ce que les enfants pourraient manger quasiment. Et, euh, et forcément, ça m'a ça, ça motivé d'autant plus parce qu'en fait, il y a des recettes qui sont vraiment exactement ce que j'adore manger. Donc en fait, ça m'a ça, 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 ça boosté, je me suis mis dessus à 100%. Donc forcément, ça s'est ressenti où, ben, en fait, le soir, je faisais quelque chose, même si les enfants ne mangeaient pas tout. Ben, en fait, de toute façon, c'était ça, euh, ça et rien d'autre, entre guillemets. Et forcément, je savais que dans ce que je faisais, il euh, y avait au moins un élément qui pouvait manger. Et quand bien même, j'avais déjà compris qu'il fallait que je lâche du lait sur certains trucs. Et donc, euh, il y avait quand même des repas, des repas confort. On a continué à faire des coquillettes. Euh, on a commencé, continué à faire des poissons panés de temps en temps pour les enfants. Il n'y avait aucun problème. Mais globalement, je savais déjà que j'avais trouvé euh, l'énergie pour au moins m'abstraindre à faire un repas et un seul repas.
0: D'accord, très bien. Et alors, comment ça se passait finalement avant euh, et et alors on a compris comment ça, ça se passait après, mais avant, comme tu disais, alors tu préparais finalement ce que chacun aimait, c'est ça Et c'était beaucoup ouais. décousu ou à quoi ça ressemblait euh...
1: bah En fait, en gros, c'était un petit peu ça. Je cherchais euh, une facilité pour les enfants. Et euh, si, pas, si, si, si nous, on n'avait pas envie de manger ça, bah, je faisais autre chose en fait pour nous. Et forcément et en plus, j'étais aussi perdu de ce côté-là, je n'avais plus d'idées de recettes, je ne savais plus quoi. Je savais plus quoi faire à manger, en fait. J'étais vraiment, euh, vraiment démotivé sur, la, sur le, le choix du menu, alors que j'adore cuisiner. Alors, je ne suis pas du tout un cordon bleu. En fait, Moi, passer une recette, euh, je suis perdu en cuisine. Et, mais du coup, c'est vrai que d'avoir des recettes simples et surtout pas vraiment euh, normées, c'est-à-dire en gros euh, très, très simples euh, dans l'application, franchement, j'ai trouvé ça, ça d'un secours euh, au top. Ça m'a vraiment beaucoup aidé au début et j'ai pu prendre confiance et je me suis d'ailleurs euh, dit à un moment donné que bah, j'ai peut-être pas besoin d'être dans Top Chef tous les soirs parce qu'en fait à un moment donné c'est ce que j'étais aussi, j'étais passé à l'extrême. En fait je, je cherchais des recettes sur internet mais elles étaient peut-être des fois trop élaborées donc je me mettais une pression de, de fou, c'était très bon à la fin mais en fait j'étais épuisé après. Et c'est peut-être ça, en fait, je me suis, je me suis perdu euh, au fil du temps et retrouvé un peu de simplicité dans des recettes qui étaient, somme toute, quand même très, très bonnes. Enfin, je me régale tous les soirs encore depuis, euh, depuis tous ces mois. Donc, je me dis que je n'étais pas si loin, mais j'avais peut-être mis trop d'attente dans, aussi dans, dans ce que je voulais faire.
0: Et donc, finalement, ta problématique, c'était plus ce côté organisation vraiment des repas le soir que les quantités ou le choix des aliments euh, en tant que tel, c'est ça
1: alors, ouais, Alors, dans les quantités aussi quand même un petit peu, puisque concrètement, euh, ça je pense qu'en fait, en vrai, on... toutes les personnes qui font un rééquilibrage s'en rendent compte, on mange quand même certainement trop de féculents et pas assez de légumes. Sur les protéines, j'étais peut-être aussi un petit peu léger, mais ça c'était le, re le retour de mon ancienne diététicienne, je pense. Mais clairement, oui, j'ai juste dû affiner cette partie-là. Et euh, moi, on va dire que le plus gros rééquilibrage, après ce qui était plutôt le, le matin. Parce qu'en fait, j'avoue, je mangeais beaucoup le matin. Et là, bah, il a fallu que je réduise un peu les proportions sur le matin. Donc, c'est plus le matin. Mais sinon, globalement, j'avais déjà tous les éléments dans l'assiette. J'ai juste un peu rééquilibré les, surtout les légumes où j'ai vraiment fait des vraies doses de légumes.
0: Quoi. Bon, Marie, c'est hyper intéressant du coup... Euh d'avoir le retour comme ça de Timothée où on se rend compte qu'effectivement il ne s'agit pas simplement de savoir manger de savoir quoi mettre dans son assiette et d'avoir un programme alimentaire mais ensuite il faut pouvoir vraiment le mettre en œuvre et, et y trouver du plaisir parce que, parce que voilà si alors là dans le cas de Timothée en plus ça lui a apporté euh, a priori euh, aussi un soulagement sur l'organisation des repas parfois on s'attend à l'inverse on se dit punaise quand on suit un programme alimentaire un rééquilibrage en famille ça complique tout euh, le but, c'est au contraire que ça simplifie les choses. Est-ce que tu peux peut-être euh, nous en parler un peu et nous, je ne sais pas si tu as éventuellement des, des petites techniques, des astuces que tu as pu partager avec Timothée et qui peuvent aider d'autres personnes Ça pourrait être euh, hyper chouette. Bien sûr que ça simplifie
2: tout parce que, en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire que si un des deux parents suit un rééquilibrage alimentaire, si c'est équilibré pour le parent, c'est forcément équilibré pour l'autre parent et pour les enfants après l'idée c'est ce que disait Timothée c'est d'arriver à trouver des recettes ou des plats parce que c'est vrai que quand on dit recette, euh, ça fait tout de suite euh, ça fait tout de suite très top chef effectivement mais voilà de trouver des repas des plats qui peuvent plaire à tout le monde mais euh, euh, je te donne un exemple par exemple si tu fais euh, la recette euh, du site qui est euh, les pâtes avec euh, la fondue de poireau et la sauce cacahuète bah en soi je pense que tout le monde peut aimer ça, dans le sens où les pâtes, ben, j'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il n'aimait pas les pâtes. D'ailleurs, j'attends ce jour avec impatience. Les poireaux, ben, si par exemple les enfants n'aiment pas les poireaux, ben, on troque les poireaux contre des courgettes ou contre des tomates en fonction de la saison. Quelque chose qui ne demande pas plus de préparation que ce qu'on est en train de faire. Et la sauce cacahuète qui est là pour lier le tout et pour, pour donner de la consistance au plat. Si les enfants n'aiment pas, on n'est pas obligé de la mettre dans le plat. Et finalement, eh ben on a un plat pour tout le monde. On n'est pas obligé de faire un plat pour l'un, un plat pour l'autre, un plat pour le papa, un plat pour la maman. Tout le monde a le même plat, simplement. Au lieu de tout assembler et de servir la, dans l'assiette de façon assemblée, on sert de façon un petit peu, euh, un petit peu euh, bah, pour le coup, désassemblée. Et ça, c'est hyper important de se sortir de la tête que. Rééquilibrage alimentaire ou manger équilibré, ça veut dire cuisiner des heures Pas du tout. Ça veut dire cuisiner ben, Pas du tout non plus. Euh, J'ai toujours pour coutume de dire à mes patients qu'un euh, œuf à la coque avec du, des mouillettes et euh, de la ratatouille, c'est équilibré. Pas besoin de cuisiner des heures pour faire ça. Et euh, ça simplifie la vie de tout le monde. Et ça, je pense que si vraiment c'est un message qu'on peut faire passer avec Timothée ce matin, ce serait vraiment très important que les parents, euh, en l'occurrence, alors les, les non-parents se mettent une pression folle aussi, mais les parents encore plus parce qu'il y a les enfants il faut qu'ils mangent équilibré, etc. Vraiment, on n'a pas besoin de cuisiner des heures, on n'a pas besoin de faire des plats super élaborés. Le but, c'est... Euh, de faire un plat qui contienne des protéines, des légumes, des féculents, de la matière grasse et surtout du plaisir. Parce que s'il n'y a pas de plaisir, bah ça marche un soir ou deux. Et puis le troisième soir, euh, bah on craque, hein, est, on est humain, c'est inévitable. Et d'avoir quelqu'un qui euh, vous dit euh, « fais simple euh... ». C'est qu'en qu en fait, euh, euh, très souvent, on se met nos propres barrières, nos propres limites et on se met une pression folle. Et c'est vrai que que ce soit euh, moi ou tout, tout, toutes les autres filles de l'équipe, euh, la première chose qu'on fait en consultation, c'est vraiment d'essayer de, j'allais dire, de détendre l'atmosphère. C'est jamais tendu, mais on sent que les patients, ils ont des énormes attentes envers eux-mêmes, et, et en fait, on sent tout de suite que que s'ils gardent ces attentes-là, ça ne marchera pas, parce que c'est des attentes qui ne sont pas justifiées en fait. C'est difficile de déconstruire tout ça, mais euh, mais
0: voilà, chaque diététicienne est là aussi. Euh justement, pour, euh, pour aider les patients à faire ça. Euh, et Timothée, du coup, bah, je suis curieuse de savoir si ça t'a permis d'atteindre tes objectifs. Est-ce que comment tu t'es senti, toi, du coup, euh, d'un point de vue très personnel Parce que les enfants, c'est important, mais cette démarche, tu la faisais pour toi. Et c'est vrai qu'en tant que parent, c'est important d'apprendre à, à prendre soin de soi-même aussi. Euh, comment, comment ça s'est passé vraiment d'un point de vue très personnel
1: Alors, euh, ben, en fait, Marie euh, m'a tenu le discours qu'elle a tenu juste avant. Et en fait, euh, je crois que c'est le mot euh, décomposé qui, qui, qui m'a fait tilt un jour. Et en fait, euh, je me suis rendu compte qu'effectivement, pour faire un repas, c'était pas... Euh, en fait, c'était un repas avant tout d'une recette, exactement les mots de Marie. Et en fait, euh, il s'est passé un autre truc, c'est qu'en fait, le midi, du coup... En fait, je, je suis en télétravail, quasiment euh, full télétravail. Donc en fait, avant, je me commandais à manger le midi. Alors, je commandais des choses plutôt, plutôt saines où je passais prendre un truc dans le quartier. Pareil, j'ai la chance d'avoir beaucoup de choix... Et en fait, je, ben, le truc, c'est que je me suis rendu compte que les proportions n'allaient pas. Donc, je me suis aussi mis à cuisiner pour moi le midi, donc pour moi tout seul. Et là, je me, au début, je n'aurais jamais cru être capable de me faire à manger tous les midis. Et en fait, aujourd'hui, euh, cinq mois après, je me fais toujours à manger tous les midis. Et en fait, euh, c'est devenu, devenu facile, en fait. En fait, aujourd'hui, je suis capable de faire dix repas par semaine avec quasiment aucune difficulté et presque sans faire de vraies recettes, en fait j'ai juste compris ce que Marie m'a expliqué, qu'il fallait effectivement tous les ingrédients dans l'assiette, qu'on avait le droit de se faire mettre un petit truc en plus de temps en temps, mais qu'à la base, avec que des bons ingrédients, et, et même des fois, elle m'a aussi dit, et ça, ça m'a presque d'ailleurs sauvé aussi la vie, c'est que je suis très mangé local, etc., et j'avoue que et je me suis mis aussi à acheter des légumes surgelés, alors des légumes, hein, juste des légumes, c'est-à-dire 100% légumes, mais en fait, des légumes au four, surgelés au four, ça sauve une soirée, en fait. Ça m'a permis, des fois, de faire un repas en 20 minutes, là où avant, le temps de trouver la recette, c'était la misère. Donc, en fait, ça m'a vraiment rassuré. Et à partir de là, j'étais beaucoup plus serein. Et ça s'est même senti avec les enfants, en fait. Le soir, j'étais même moi moins tendu à l'idée de faire ça. Et du coup, bah forcément, c'est devenu génial, en fait.
0: Mais c'est vrai que, tu vois, quand on parle comme ça, je me dis que souvent, en fait, on se trompe un peu, enfin, parfois, on se trompe de combat et de l'idée de la réussite. On se dit, la réussite, c'est de savoir euh, euh, trouver une recette qui plaît à tout le monde et de réaliser cette recette et qu'elle soit super bonne. Mais en fait, peut-être que le, la réussite, c'est de savoir aussi ouvrir son frigo et faire quelque chose de bon avec juste ce qu'on a dans le frigo en mélangeant et en inventant un peu euh, la recette sur le moment. Quoi.
1: Mais tout à fait. Et en plus, en vrai, je suis désolé, mais en fait, il n'y a pas de mauvaises associations presque. En fait. Aujourd'hui, des fois, je me fais des choses le midi. Et, euh, là, j'ai repris les salades. Je, je prends vraiment ce qu'il y a dans le frigo. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment euh, les ingrédients. Je fais juste du coup une vinaigrette par-dessus. Je mets un féculent. En fait, tout va bien ensemble. C'est rare les associations qui sont fous. Et pour le petit grain de folie, bah, des fois, je me mets un. J'ai du. Euh... Du soja fermenté, euh, lacto-fermenté au pesto, par exemple, ben bah voilà, ça fait la folie un petit peu et franchement, personne peut me dire que c'est pas bon en fait.
0: C'est ça et finalement, ton sentiment de fierté d'avoir euh, inventé entre guillemets une recette que tu as trouvé bonne est peut-être encore meilleur que d'avoir trouvé cette recette que tu as mis une heure à faire euh... Parce qu'en fait, tu te rends compte juste que tu as euh, gagné cette autonomie, cette indépendance euh, face à ça. Et c'est vrai que, comme tu dis, tous les parents rêvent d'avoir euh, ce menu de recettes avec tout dans les, euh, dans les placards, les, les courses qui ont été bien faites, etc. Mais j'ai le sentiment que ça met quand même une pression en plus de, bah, du coup, il va falloir réaliser toutes ces recettes. Et euh, Alors moi, je n'ai pas d'enfant, donc c'est peut-être facile à dire, hein, mais j'aime beaucoup moi cette idée de dire, « Ok, aujourd'hui, il me reste du brocoli dans mon, dans mon réfrigérateur, je n'ai que ça. » Moi, j'utilise euh, ma propre application. Hein. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a comme recette avec du brocoli et je vais peut-être juste faire une purée de brocoli. Je vais le cuire à l'eau, je vais le mixer, euh, je vais ajouter des pommes de terre et un œuf et, et j'aurai mangé un truc hyper bon avec euh, trois fois rien. Et en fait, euh, finalement, on se met moins de pression mais il faut parfois que quelqu'un vous explique euh, que c'est possible de faire ça et que c'est bon et que c'est aussi sain et d'un coup, je ne sais pas, comme une, une nouvelle ère qui s'ouvre à soi, on se dit, ah bah oui, c'est n'est pas si compliqué. Enfin, voilà, je sais peut-être, c'est peut-être moi qui, qui imagine tout ça, mais quand tu l'expliques, euh, je revis un peu ce que j'ai vécu euh, il y a quelques années aussi, euh, euh, à toujours essayer de faire, euh, euh, à toujours se mettre beaucoup de pression en cuisine et, et finalement, ce n'est pas si difficile et on n'a pas besoin d'être un grand cuisinier euh, comme tu comme en parlais aussi tout à l'heure. Euh, et du coup, je reviens juste sur tes objectifs d'un point de vue personnel. Donc, la cuisine, on a compris que tu as réussi effectivement à simplifier les choses et à trouver ton équilibre là-dedans. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et c'est chouette parce que l'organisation, c'est assez central. Sur tes objectifs personnels, sur ta perte de poids, sur ton ressenti, sur tes objectifs sportifs, comment ça s'est passé
1: Alors, ça s'est très bien passé au début parce que du coup, j'ai perdu vite. Donc, ça m'a double motivé. Ça, c'est clair et net. Et il euh, y a eu, euh, on va dire, un très long plateau après, euh, qui s'est étendu d'ailleurs sur, je pense, euh, quasiment deux mois. Des... Ouais, en fait, avant les fêtes, après les fêtes. Et là, j'avoue, au bout d'un moment, j'ai quand même eu un petit coup de blues, parce que j'avais vraiment la sensation que, bah, en fait, euh, c'était top, mais en fait, si je faisais tout ça pour, à la fin, euh, que ça change rien, c'était quand même un peu dommage. Et je crois que c'est vraiment le moment où je me suis vu un seul moment où je me suis dit, OK, c'est, en fait, il euh, faut que je change plus, en fait. Il y a encore plus de choses à faire et il va falloir que je me remotive. -re 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 Alors, j'ai pas lâché et puis Marie a été, a été au top parce qu'en fait, elle, elle, est toujours restée, elle est toujours restée super positive. Et même des fois où moi je l'étais plus, elle l'a l'été. Et en fait, on a réussi finalement en se laissant du temps. Et je pense que c'est ce qui a ce qui m'a peut-être aidé parce qu'en fait j'ai eu le temps d'accepter qu'en fait bah, c'était comme ça et puis petit à petit elle me faisait passer des messages elle me disait mais oui mais en fait des fois il euh, euh, y a eu tel joker tel joker c'était des bons moments à passer bah, c'était peut-être aussi le, la contrepartie pour pas perdre cette semaine parce qu'en fait j'ai passé des bons moments et qu'on a fait moins attention ce jour-là et petit à petit je l'ai accepté et mo jusqu'au moment où on se dit bon là c'était pas normal et là on est passé en mode commando et c'était top parce qu'en fait, elle a, a réussi à me à, à refaire tout le point sur tout ce que je faisais. Et on a quand même réussi à trouver des axes d'amélioration. Et là, après, les résultats ont parlé de même puisque j'ai tout de suite reperdu derrière. Donc en fait, j'étais, ça, ça, ça a été très fluide, même s'il y a eu un moment, un moment difficile.
0: Bon, Marie, la période commando m'intéresse, <rire> mais tout le parcours m'intéresse, c'est qu'en fait, c'est important de dire que ce n'est pas toujours facile, que ce n'est pas toujours linéaire. Oui, on est là pour dire que McNiel c'est super, mais ce n'est pas toujours facile, donc, euh, donc la réalité est hyper importante. Est-ce que tu peux euh, justement re revenir un peu sur ce parcours euh,
2: que Timothée a eu par rapport à la perte de poids qui était son objectif de base Alors, en fait, c'est vrai que euh, Timothée, sa première difficulté, elle était autour des repas. Donc qu ce qu enfin, ce que tout humain se dit, c'est « Ok, j'ai une difficulté autour des repas, j'organise mes repas différemment, je perds du poids, plus de difficultés. je vais atteindre mon objectif. » Ben oui, mais si c'était si facile que ça, nous, on n'existerait pas et ce serait quand même bien dommage. Du coup, euh, je pense que c'est là que le suivi est d'autant plus important, c'est pour arriver à faire prendre à nos patients du recul. C'est-à-dire qu'au départ, Timothée a des problèmes avec le, la préparation des repas. Ce problème est réglé, il prépare tous ses repas, ses canons, il se régale, les enfants se régalent, il est beaucoup plus détendu, il dort mieux, euh, il fait du sport, il perd du poids, il perd du poids, il perd du poids. Mais finalement, il y a un moment donné où le corps, il faut quand même, qu il, qu il, non seulement qu'il se repose, donc les périodes de stagnation dans une perte de poids, c'est normal et salvateur. Et en plus de ça, il y a un moment donné, il faut quand même que euh, on fasse un petit peu plus d'efforts. J'entends par un, plus, un petit peu plus d'efforts le fait que quand on perd du poids et que le corps arrive à un plateau, et ben il est un petit peu plus exigeant. Donc, pour continuer à perdre du poids, il faut qu'on fasse un petit peu plus d'efforts. Et ça, Timothée, et ben, il l'a pas vu venir. <rire> il l'a pas vu venir, donc au départ... C'est vrai que euh, la perte de poids a commencé à stagner mi-décembre, juste avant les fêtes, quand il y a le Noël des copains, etc. etc. Après, il y a eu les fêtes en famille, les vacances de Noël. Et après, début janvier, il y a eu les Noëls qu'on n'a pas fait avec le reste de la famille, la galette des rois, etc. Donc, en fait, de mi-décembre à mi-janvier, il y a eu un gros plateau de stagnation qui a paru super long à Timothée. Et à un moment donné... donc on a relativisé les choses, on a mis en lumière ce qui pouvait bloquer la perte de poids et on s'est donné un laps de temps pendant lequel on faisait les choses à 100% pour que ça relance la perte de poids. Et en fait, à ce moment-là, ça n'a pas relancé. Donc, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on modifie le programme. Donc, on a bougé un petit peu le programme et qu'on voit s'il y avait d'autres éléments qui étaient euh, peut-être euh, facteurs de stagnation. Et on s'est rendu compte que, eh ben, en plein mois de décembre, euh, Timothée a beau habiter dans le sud, eh ben, il fait froid. On n'a pas forcément soif. Et en fait, on s'est aperçu que Timothée il buvait pas beaucoup. Donc, qui dit ne pas boire beaucoup, dit forcément faire de la rétention d'eau. Et qui dit faire de la rétention d'eau, dit ben, forcément poids sur la balance. Donc là, on a mis l'accent. On a diminué un petit peu le programme et on a mis l'accent sur l'hydratation. Ben, semaine d'après, euh, vendredi matin, 7h30, j'avais un message en me disant « Marie, c'est génial, ça fonctionne euh, ». Euh, on décale notre rendez-vous à la semaine prochaine, il n'y a pas besoin de modifier le programme, c'est reparti. Et en fait, c'est reparti vraiment euh, très très bien. Donc souvent, c'est ça qui est important d'avoir en tête, c'est qu'on a une difficulté qui est prépondérante, c'est celle vraiment qui nous, pas qui nous gâche la vie, mais qui est vraiment au quotidien pesante. On a l'impression que si cette difficulté disparaît, ça va forcément fonctionner, et en fait, non. C'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, derrière il y a plein d'autres petits vecteurs à, à étudier. C'est ce qu'on a fait avec Timothée et, et évidemment, je vais vérifier de temps en temps s'il met son poids à jour et la perte de poids est encore là donc c'est cool, c'est vraiment chouette. ça fait beaucoup d'être enfin ça fait tout d'être accompagné
0: par une professionnelle parce que ben soi-même tout seul à la maison, comment est-ce qu'on peut euh, finalement se rendre compte que ne euh, boit pas assez ou euh, enfin voilà d'autres petits détails comme ça. Donc euh, bon, j'imagine que Timothée, c'est aussi pour ça que tu avais fait appel à, à Marie, mais que ça t'a confirmé encore plus euh, euh, dans cette période-là, quoi. Ah ben,
1: complètement, puis en plus, euh, elle dit qu'on a réajusté le programme, mais en vrai, en plus, je me sentais, et c'était presque à ma demande en lui disant, mais en fait, je suis à temps en collation, on peut la diminuer. En plus, aujourd'hui, là où au début, j'avais... Encore un petit peu faim des fois, parce qu'en fait, le temps que mon corps se réadapte à cette nouvelle alimentation, là aujourd'hui, j'ai, j'ai jamais, enfin, j'ai faim aux heures de repas, ce qui est tout à fait normal. Mais donc, euh, j'ai jamais vraiment moins mangé finalement. C'est vraiment le fait de, de boire deux litres d'eau par jour qui a vraiment changé la donne. Et surtout, en plus, on a passé plein d'autres facteurs. Donc en fait, à un moment donné, je me suis clairement dit, OK, tous ces facteurs peuvent jouer sur mon poids, mais j'en avais aucune idée en fait. Et sans Marie, j'aurais jamais pensé effectivement ah ça, ça c'est clair et net.
0: Et du coup, en prenant du recul sur l'ensemble de ton parcours, si tu devais euh, vraiment identifier quelles ont été les choses les plus difficiles euh, soit à mettre en place, soit les plus difficiles à vivre, qu'est-ce que ce serait
1: les plus, les plus difficiles, je pense que hum, en fait, c'est presque de changer des petites habitudes, plaisir que j'avais et qui servaient entre guillemets à rien parce qu'en fait, j'ai pu m'en passer facilement. On va dire l'exemple tout bête c'est manger un yaourt sans sucre. c'était Pour moi, c'était impossible. Et en fait, aujourd'hui, je mets une petite cuillère de compote dedans et en fait, je m'y suis totalement habitué. Et en fait, ça me semble super facile. Et c'est une partie de sucre en moins dans la journée. Donc en fait, vu qu'on est quand même un peu à la recherche du sucre, ben en fait, c'est vraiment les trucs les, petits, les petites choses difficiles comme ça, c'est de ne pas manger plus que de raison sur un goûter, etc. C'était vraiment plus ça, les difficultés. Et... Et comme j'ai réussi à trouver des équivalents plus healthy, entre guillemets, bah en fait aujourd'hui je suis même capable de prendre un goûter avec les enfants sans manger ce qu'ils mangent eux, mais tout en me régalant de mon côté.
0: Non, mais ça c'est hyper intéressant aussi. Enfin, je pense que Marie, tu peux peut-être revenir sur ce sujet, mais le but c'est jamais d'enlever quelque chose qu'on aime, mais de trouver une alternative plus saine pour ne pas avoir, euh, euh, je sais pas, soit un moment de manque, bah, tout le monde mange et moi je mange pas. Ou, enfin, si tu peux peut-être revenir sur ce sujet, je trouve ça vraiment important de le pointer du doigt. C'est exactement ce
2: qu'a dit Timothée. En fait, euh, très souvent, on, on a dans l'idée que euh, pour perdre du poids, pour mincir, pour maigrir, euh, on apprend ça comme on veut, il suffit de manger moins. Il suffit de... Alors ça, c'est quelque chose que j'entends tout le temps. Ah oui, par contre, Marie, je ne comprends pas parce que je ne mange plus de fromage, je ne mange plus de pain et je ne bois plus de vin. Oui, mais s'il suffisait de faire ça, ce serait bien trop simple. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que les patients retirent tout leur plaisir parce que, en fait, dans leur esprit, il y a une association plaisir-prise de poids, plaisir sain. Et alors qu'un ben, plaisir doit être sain, peut être sain et est sain dans 90% des cas. Et donc du coup, quand il y a un objectif de perte de poids, le plus simple, c'est de tout retirer. Mais tout retirer, ça tient quoi Une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois pour les plus tenaces et les plus têtus d'entre nous. Mais au bout d'un moment, ça craque forcément. Et en fait, on se rend compte que qu'on soit au goûter avec les enfants, à l'apéro avec les copains, euh, au petit déjeuner, au bureau, euh, parce qu'il euh, y a l'anniversaire de Brigitte de la Conta, euh, Peu importe la, la, les circonstances, ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on a dans la bouche, ce n'est pas le fait d'être en train de manger euh, un porridge ou un croissant, ce n'est pas le fait d'être en train de manger euh, des euh, gâteaux au chocolat à destination des enfants dont je ne peux pas donner des marques, ou d'être en train de manger euh, une banane avec de la purée de cacahuètes et un carreau de chocolat fondu dessus. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de partager le moment, et c'est surtout de ne pas s'exclure. Et ça, quand il y a eu le déclic dans notre tête, ça change tout. Ça change tout parce que, eh ben, on déplace la notion de plaisir. Le plaisir, il n'est pas dans ce qu'on mange, mais il est dans le moment qu'on vit. Et ça, je pense qu'on l'oublie très souvent. Et en fait, c'est surtout qu'on fait... Après, on est français, donc la bonne bouffe, les grosses tablées, ça fait vraiment partie de notre culture. Mais ce n'est pas pour autant que ça doit être malsain et qu'on doit le regretter le lendemain matin. Non. Par contre, de transformer, euh, de modifier et d'interchanger les aliments entre eux, pour rendre nos repas sains, healthy, et qu'on en profite à 1000%, sans avoir la petite culpabilité du lundi matin en se disant « Ah bon, bah, allez, c'est décidé, cette semaine, je mange que des soupes », ça, ça change la vie, vraiment. Mais pour atteindre ce point-là, il faut... Bah, je ne sais pas vraiment ce qu'il faut, mais je pense qu'il faut déculpabiliser. Il faut euh, qu'un professionnel vous le dise et vous l'explique parce que c'est déculpabilisant et ça nous permet de l'ancrer dans notre tête. Et moi, je suis un peu têtue. Et s'il faut que je le dise à chaque consultation de mes patients, bah, je le répète, Timothée le sait, je le répète. Et c'est une chose, je pense qu'il n'y a pas une fois sur les huit consultations que j'ai eues avec Timothée, où je ne lui ai pas demandé s'il si, euh, si prenait du plaisir à chacun de ses repas. Je pense que c'est une question que je pose à chaque fois. Alors, ça peut paraître bizarre, mais pour moi, c'est indispensable et à partir du moment où la réponse commence à être un peu plus nuancée, c'est qu'il faut absolument qu'on revoie les choses. Et ça, Timothée, il l'a vraiment, vraiment bien compris. Et euh, il a terminé le suivi en se faisant euh, euh, des petits cookies au flocon d'avoine pour la collation, avec des petites pépites de chocolat. Et bien, c'est super, elle Et il n'y a pas besoin d'aller acheter des, des cookies de grande surface, euh, plein de sucre, plein d'huile, plein d'additifs, plein de choses mauvaises pour notre santé qui nous apporteront rien du tout et pas pour autant plus de plaisir, bien au contraire. Et
0: en fait, on a une collation de base que notre diététicienne nous propose, mais ensuite, on comprend comment elle est constituée, et on arrive à jouer, euh, voilà, à faire une crêpe, euh, ou à prendre un morceau de pain, ou euh, à faire un, un porridge, peu importe, mais en fait, on comprend voilà, comment ça marche par équivalence. Donc ça, c'est hyper intéressant quand on en arrive là. Et je dirais qu'il y a aussi le déclic à un moment d'assumer ça. Alors, euh, a priori, Timothée, tu es beaucoup en télétravail, mais peut-être que tu as aussi connu des... des des moments où il a fallu assumer devant les copains ou autres, euh, et ça m'intéresse de savoir là-dessus, mais c'est vrai que, enfin d'en savoir plus là-dessus, mais c'est vrai qu'à un moment il y a cette prise de conscience pour soi-même, mais ensuite bah, il faut euh, euh, assumer euh, au travail euh, ou devant les copains de faire différemment, et ça c'est encore un autre moment où je trouve que quand on se rend compte qu'on le fait pour soi et que peu importe les petites critiques, et surtout qu'après, les petites blagues, les petites critiques, ça dure une semaine, deux semaines, puis ensuite, tout le monde est passé à autre chose et tout le monde a compris. Limite, tout le monde a envie de faire comme vous. Mais voilà, ça, c'est une phase importante aussi. Et on n'en a pas encore parlé, parce qu'on peut se dire, bah, Timothée, c'est facile, il est en télétravail, sa femme, elle fait aussi un rééquilibrage alimentaire. Est-ce qu'effectivement, à un moment, toi, tu as, as subi, entre guillemets, le, le regard un peu des autres
1: Je pense pas, parce qu'on a, on a tout été un peu le couple qui mange bien parce qu'en fait on, on a déjà été suivi et que et que ma femme est végétarienne en plus donc on est plutôt euh, plus, plutôt connoté comme ça donc moi j'ai pas senti en tout cas je pense qu'aujourd'hui c'est quand même quelque chose qui est rentré un petit peu et euh, limite euh, limite les gens maintenant ils, ils font ce que nous on faisait pas avant mais en tout cas ils font un repas, même si on fait une raclette, il y aura une salade ou des légumes en fait, ce qui n'était pas le cas avant. Donc franchement, dans mon, dans mon cercle, ça s'est plutôt très bien passé. C'est plus moi-même où à un moment donné, je me suis dit « Ok, on fait une raclette, mais est-ce que vraiment euh, c'est le bon moment de faire une raclette euh, là où j'en suis ?» Et là, ce que Marie a dit tout à l'heure euh, a, a totalement fonctionné sur moi, c'est qu'elle m'a dit « Mais est-ce que vous avez envie de cette raclette ?» J'ai fait « Bien sûr !» Donc, euh, il faut, faut foncer. Donc, en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait prendre du plaisir même en mangeant des choses qui sont a priori pas équilibrées, euh, en fait, sans tomber dans l'excès. Et aujourd'hui, je crois que mon plus gros problème à passé à l'organisation, c'était un peu l'excès. C'est-à-dire qu'en fait, en plus d'adorer manger, j'adore manger, je ne sais, je sais pas m'arrêter, en fait. Et je me suis rendu compte à un moment donné que je, je, des fois, je mangeais sans avoir vraiment faim. Et là-dessus, sur ces repas conviviaux, c'était typiquement mon point faible, c'était ça, c'est qu'en gros, je me reservais une, deux fois, trois fois, s'il fallait des fois. Donc là, j'ai juste euh, essayé de m'écouter et euh, des fois, j'ai regardé juste l'assiette, en fait, et je voyais qu'il y avait suffisamment à manger, donc pas besoin d'écouter. Et euh, après, c'est sur, ce euh, sur tout ce qui est alcool, etc., où au, au début, j'ai essayé de faire gaffe et après, je me suis rendu compte que, de toute manière, je n'étais pas non plus dans l'excès et que je pouvais euh, boire trois verres de vin, ça ne changerait pas à la fin, ça ne changerait pas la donne, si au moment où je l'ai buvais, euh, c'était un bon moment à passer, en fait.
0: Oui, c'est hyper intéressant, complètement. Mais ça, c'est vrai que c'est un cheminement, et ça, ça se fait dans le temps euh, aussi. Et euh, moi, je suis assez curieuse sur euh, la vie de couple. Alors, le fait que ta femme fasse aussi un rééquilibrage alimentaire, qu'elle ait commencé avant toi, et puis avec McMill elle aussi, j'imagine que ça t'a aidé. Mais comment, je ne sais pas, est-ce que vous avez eu beaucoup d'échanges sur le sujet Est-ce que, euh, comment vous vivez les choses, le fait que bah, tous les deux... Euh, vous ayez été accompagné chez nous
1: bah, c'est bah, plutôt bien parce que du coup on partage un petit peu nos, nos consultations oui Marie elle a dit ça oui Roman elle a dit ça et, euh, et, et c'est pas mal parce qu'en fait on se, on se soutient parce qu'en fait on sait ce que l'autre ce que l'autre vit entre guillemets donc en fait je trouve ça je trouve ça super super bien pour notre couple en fait franchement là dessus on a été et puis du coup on, on quand on fait à manger on fait à manger pour soi et on fait à manger pour l'autre aussi et ça change, ça change tout, parce que je ne suis pas là en train de me dire, euh, ok, je me fais une recette que j'aime, donc j'essaye aussi de prendre en compte ses coûts, vu que là, je suis quand même majoritairement pardon, à manger, euh, j'essaie de prendre, donc j'essaie de lui faire des fois des petites recettes que je sais qu'elle aime, ou une petite sauce, je sais que elle, par exemple, la sauce cacahuète, elle est moins fan, bah, je vais moins la faire. Donc euh, franchement, là-dessus, euh, ça se passe vraiment très très bien, et je trouve ça vraiment... Euh, euh, ça, 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 ça nous rapproche, en fait. Là-dessus, on, on a beau avoir plein de points communs, euh, se, se motiver sur la nourriture ensemble, c'est d'autant plus parce que c'est quand même des bons moments et, c des, et ça prend beaucoup de place dans nos vies, mine de rien.
0: Bien sûr, et ça élimine aussi d'office un certain nombre peut-être de tensions ou de problématiques euh, qu'il pourrait euh, avoir euh, dans le couple. Mais globalement, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'échange avec des patients et, et qu'on parle euh, du couple, même quand le conjoint n'est pas dans cette démarche, et ben finalement, euh, euh, j'ai l'impression que ça se passe euh, globalement souvent assez bien et que même les plus réf réfractaires se laissent euh, séduire un peu par l'idée parce que quand on comprend finalement aussi que c'est pour notre santé et qu'on et qu se fait du bien, bon ben... On a beaucoup moins d'arguments <rire> euh, euh, enfin, contre le, le rééquilibrage alimentaire, du coup. Quoi. Euh, non, Ça fait déjà un petit moment qu'on papote. Je voulais encore euh, juste te poser peut-être une avant-dernière question. Euh, Qu'est-ce qui a été le plus facile pour toi, euh, finalement
1: Alors, je dirais qu'en fait, ça, ça a été de suivre le programme à la lettre, en fait, parce qu'en fait, j'étais motivé. En fait, je savais déjà un peu à quoi m'attendre, et j'avoue que c'était en fait, vraiment, gérer mes quantités, peser, etc., au début, ça, ça, ça c'était vraiment pas du tout un problème. Je, quand Marie m'a donné le, le programme, le suivre 100% à la lettre, ça a été très facile. C'est vraiment pas là-dessus, en tout cas, que, que, que j'ai galéré, je trouve. Et tout comme changer ce que je disais tout à l'heure, bah, du coup, corriger mon, mon goûter, pareil, ça, une fois que j'ai pu avoir une alternative de mon côté... Aucun problème pour le prendre avec les enfants ou même euh, pour faire autre chose dans la journée. Et j'avais vraiment euh, aucun problème là-dessus.
0: Bon, très bien. Marie, est-ce que tu as
2: envie d'ajouter quelque chose sur euh, le parcours de Timothée Timothée, il, est, euh, il a voulu être suivi et il avait aucun a priori. Et ça, je pense que c'est très facilitant parce que du coup, il était hyper ouvert euh, aux conseils. Euh, il était euh, très curieux. Ça c'était chouette parce qu'il posait plein de questions, il essayait plein de trucs, même si ça marchait pas, c'était pas grave. Et, euh, et ça c'est génial et je pense qu'il a bien compris aussi que l'idée du rééquilibrage alimentaire c'est que c'est pas transitoire en fait. Le 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 fond du du sujet, c'est vraiment de changer ses habitudes et pour les changer, il faut prendre le temps, il faut être Cool dans la mesure du possible en fonction de notre rythme de vie, etc. Donc, pas se mettre trop de pression et simplement se demander ok, est-ce que c'est une habitude que je vais pouvoir garder Est-ce que c'est une habitude euh, Voilà, ça a duré deux, trois mois, je serre les dents et puis quand j'ai plus de suivi, je reviens à mes habitudes d'avant. Et ça, il l'a bien compris et il a été euh, super, euh, j'allais dire, honnête. Oui, oui, honnête. Il a été super honnête et quand je lui proposais des choses euh, ou des alternatives et où ça allait être, il savait qu'avec son tempérament, son rythme de vie, euh, ses goûts, ses préférences, ça allait être compliqué. Il me le disait tout de suite. Non, ça m'arrive, franchement, je, je peux le tester, mais je sais que ça ne va pas durer, donc je préfère qu'on teste autre chose et ça je pense que ça l'a vraiment aidé et ce qui prouve bien que là aujourd'hui même s'il est plus suivi, il s'en sort super bien il garde ses habitudes et il les ancre il les en fait et ça c'est hyper important
0: Merci Marie, c'est en grande partie grâce à toi aussi donc euh, toujours chouette aussi je trouve d'avoir et le retour de la diététicienne et le retour du patient mais c'est un, un vrai, euh, une vraie histoire d'équipe euh, Timothée, j'ai une autre avant-dernière question qui m'est apparue, <rire> qui plaira peut-être aux, aux patients euh, en tant que papa du, tout, du coup qui cuisine euh, est-ce que tu as des recettes un peu valeurs sûres qui plaisent à toute la famille et qui peuvent peut-être inspirer euh, certaines personnes qui nous écoutent
1: alors j'avoue que autant j'ai réussi à, à trouver pas mal de choses pour ma fille donc 3 ans, autant le grand est encore un peu réfractaire, j'ai quand même ceci dit euh, une spécialité de frites de polenta qui mis bout à bout euh, même s'il y a un petit peu de parmesan dedans, vu les quantités ça reste très raisonnable et dont tout le monde, tout le monde se régale mais sinon on va dire que pour, la, pour le grand après c'est quand même vraiment plus compliqué, mais par contre ma fille depuis peu mange ma fameuse tarte aux poireaux qui est, euh, qui est faite du coup euh, est, je fais la pâte enfin je fais tout, 100% faite maison et la voir manger la tarte qu'on a faite et qu'on sait qu que c'est nous en fait on va manger la même chose c'est nous qui l'avons fait je trouve ça génial et c'est en fait on pourrait croire que mais en vrai préparer une pâte à tarte c'est vraiment pas compliqué c'est pas très long et ça cuit au four c'est à dire on peut faire autre chose pendant ce moment là donc, en vrai, c'est très simple à faire et à la fin, ça le fait ça le fait pour tout le monde.
0: Bon, génial. Ça y est, allez. Ça fait un moment qu'on qu papote et même si c'est très agréable, je vais quand même te poser ma dernière question. Si aujourd'hui, quelqu'un nous écoute et hésite à se lancer, quel conseil tu pourrais lui donner
1: Franchement, être euh, maître de son alimentation, moi, je pense que c'est quelque chose qui devrait t'enseigner à l'école et en vrai, euh, si comme moi, en fait, vous n'avez pas eu de cours sur le sujet, ce bah, c'est pas trop tard en fait pour apprendre auprès de super profs. Donc euh, franchement, vous pouvez y aller parce que ça, ça change. Euh, ouais, je sais pas si ça, ça, c'est le mot, c'est changer la vie, mais en tout cas, ça change beaucoup de choses. Bon, génial.
0: Et eh ben merci beaucoup Timothée d'avoir euh, pris du temps aujourd'hui pour échanger avec nous et euh, pour partager vraiment. Euh... En toute transparence, ton parcours, c'était hyper intéressant. J'espère que ça pourra aider certaines personnes qui, qui nous écoutent à se dire au moins que c'est possible. Euh, et je te souhaite une très bonne journée. À Marie et toi aussi, merci. Et puis, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés Bonne journée. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode.